0: Amigos, bienvenidos a una emisión más de los podcasts malditos de Planeta Urantia. En esta ocasión, más malditos que nunca, porque estamos en la tercera temporada. El día de hoy, amigos, el tema es: Con los Urantians no se juega. En días recientes, amigos, no sé si ustedes sepan, acaba de ocurrir una polémica muy fuerte, una batalla campal, una cruzada espiritual en redes sociales, sobre todo en una red social a la cual nosotros ya poco a poco estamos abandonando, que es la más utilizada en el mundo, cuyo nombre es Facebook, por cierto, en... ...en nuestra página de de Facebook... ...estamos a punto de llegar a los 3.000 seguidores... ...y la verdad la interacción es cada vez menos ahí... ...porque la gente se está cansando de esa red social... ...esa red social ya se llenó... ...de mensajes... ...muy cursis... ...de publicaciones muy básicas... ...hay muchísima publicidad... ...hay muchísimas fake news... ...y el día de hoy vamos a hablar sobre un caso... ...ocurrido en Facebook... ...y que detonó prácticamente, que explotó hace tres días. Este podcast lo estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube y de la Riu, la Red Internacional Urantia... ...el jueves 24 de octubre del 2019, para aquellos que lo escuchen en algún futuro. Y hace tres días, es decir, lunes, martes y miércoles de este mes de octubre del 2019... ...detonó una situación en Facebook... Debido a la gran proliferación, a la gran cantidad de personas, de personajes extraños, de perfiles, grupos de Facebook y fanpage muy raros, muy extraños, supuestamente administrados por personas, más bien dicho, administrados por supuestas personas que una de dos se autotorgaban el término o la jerarquía de ser un Melquisedec, un Lanondandek, un Borondandec, o bien, incluso algunos de ellos se atrevían a decir que eran el mismo Micael de Nevadón publicando en Facebook. Así de ridículo como suena, amigos. Así de absurdo. De eso, de este evento, de este terremoto que ocurrió en Facebook vamos a hablar el día de hoy. Por lo tanto, este podcast no va a ser solamente exclusivo para nuestros mecenas, como suelen ser los podcasts malditos. Lo vamos a publicar de inmediato en iBox gratuitamente, para que todo el mundo se dé cuenta de lo que acaba de ocurrir y puedan ir a los perfiles de Facebook involucrados, a las fanpages de Planet Durante y de otros que colaboraron a, a dinamitar esta situación, para que puedan verlo y comprobar Antes de que estos perfiles apócrifos urantianos desaparezcan Y como siempre lo hace este tipo de gentes Pues procuren no dejar rastro de su atrevimiento En la segunda temporada de los podcasts Malditos Hicimos tres podcasts hablando de este fenómeno Antes de que explotara El primer podcast se llama No más libros durante a gratis Los invitamos a escucharlo, ahí está en iVoox lo vamos a dejar en la descripción de este podcast, pero ahí está en el canal de Ivox, ya totalmente gratuito. El segundo podcast que es recomendable escuchar es Los Falsos Profetas Urantianos. Así se llama el podcast. Y el tercer podcast que es también recomendable escuchar, que predecía todo esto que iba a pasar, o que se anticipaba un poco, se anticipaba a los hechos, se llama El libro de Urantia no es para ti. Esos tres títulos, amigos, son previos a lo que pasó esta semana. ¿Y qué es lo que pasó esta semana? Para aquellos que a lo mejor nos están escuchando en Evox, que no se dieron cuenta, que no tienen Facebook o no nos tienen agregados en sus perfiles de Facebook. Para los de la RIU, para los de YouTube, los de Twitter, los de Instagram. ¿Qué pasó? Amigos. Esta, esta semana, desde el fin de semana pasado hasta el día de hoy, planet Urantia se dedicó, su servidor, a desenmascarar a estos supuestos Melquisedex, a estas supuestas chispas divinas encarnadas, a estos supuestos Micaeles que publican en Facebook. Y a esta cruzada nosotros le llamamos la cruzada en contra de los Melquisedex de bolsillo. Así lo llamamos, la cruzada contra los Melquisedex de bolsillo. Desmontamos a varios de ellos. Lamentablemente, amigos, uno de esos Melquisedex de bolsillos era una persona, o es una persona, que es muy cercana a nosotros. Incluso se trata de una persona que que fue hasta fundadora de Radio Urantia, no de la Río, de Radio Urantia. Es decir, había un urantiano eh, muy querido, muy reconocido, detrás de estos perfiles. Pero él no era el único. Desmascaramos a más y lo vamos a seguir haciendo. Pero el mar magnum, el terremoto, ocurrió hace tres días a la fecha. Ahí están las publicaciones. Quisimos hacer un video mostrándolas. ...pero después de que nos llevamos esa terrible decepción... ...ese golpe tan bajo... ...decidimos no hacerlo... ...porque prácticamente amigos... ...todos esos personajes que desmontamos... ...resultaron ser personas... ...que evidentemente... ...sin ser su servidor... ...ni médico, ni psiquiatra... ...ni analista de perfiles psicológicos... ...cualquiera... ...por puro sentido común... ...todo el mundo se dio cuenta... Que estábamos tratando con personas enfermas, amigos, con personas con muchas carencias, con pocos recursos intelectuales, psíquicos y espirituales. Y por lo tanto, por respeto a su condición, por respeto a su enfermedad, porque es evidente que, que todas estas personas, autores de esos perfiles, dueños de esos perfiles, Que detrás de todos esos Melquisedecs de bolsillo había personas muy tristes, había personas muy dañadas, había personas enfermas. Entonces, por eso, en vez de realizar un video mostrando todo lo que hicimos, cómo enfrentamos a estas personas y cómo los desmontamos, decidí mejor hacerlo en audio. Es cierto, ahorita estoy transmitiendo en vivo a través de YouTube no voy a poner capturas amigos por respeto a la integridad y a la privacidad de estas pobres gentes que tienen una mentalidad enferma pero sus publicaciones ahí están ahí está la página de Planet Durantia ahí está el perfil de Planet Durantia ahí pueden ir ustedes pues primero a divertirse porque al inicio fue algo muy divertido muy divertido pero al final pues resultó ser algo muy triste primero porque nos dimos cuenta que incluso hay urantianos estudiantes del libro urantia desde hace muchos años que se están atreviendo a cometer tales barbaridades tales fraudes y una de estas personas que fue la más elocuente la primera que cayó su argumento fue de que era un experimento social Ese argumento ya muy utilizado por youtubers de salseo, de la comedia, de cámaras ocultas, ese argumento de que se trata de un experimento social es muy conocido aquí en YouTube. Vamos, a nosotros que tenemos ya tantos años en YouTube, ese argumento no nos va, no nos convence, no nos sirve. Porque ha habido ya tantos experimentos sociales que uno más ya no lo creemos. Otros simplemente, incluso fueron hasta más cobardes y más bajos, simplemente nos mentaron la madre y cerraron su perfil. Otros incluso llegaron a amenazarnos. Y así varios de ellos. Hay todavía algunos más que ni siquiera se han atrevido a contestar. Espero yo que esa sea la señal de que van a dejar de publicar. ¿Y de qué se trata este fenómeno tan nuevo de los Melquisedex de bolsillo? Bueno amigos, les voy a explicar más o menos de qué va. Se trata de personas que no están muy bien de su cabeza, que después de haber leído dos o tres capítulos del libro Urantia, después de haber leído el libro Urantia una o dos veces, o a lo mejor después de haber leído todos los caballos de Troya, o todo el curso de milagro, perdieron la razón, se marearon se subieron a un ladrillo y se marearon perdieron su cabalidad y eso provocó dentro de su mente la sensación de creerse seres especiales por conocer esto, esta información tan especial, que sí lo es saber del libro durante es un privilegio amigos definitivamente pero de eso a creerse un Melquisedec a creerse Micael de Nevadón encarnado mismo, a sentirse una ministra divina, a sentirse un Lanondandek, hay mucha, hay un, un océano, amigos, de posibilidades. Para que una persona después de leer el libro Urantia dos veces, llegue a sentirse un Melquisedec, quiere decir que desde antes de ser lector del libro Urantia, esta persona tenía carencias, esta persona tenía problemas, y el libro Urantia lamentablemente se los detonó. Por eso hay un podcast que dice, el libro de Urantia no es para ti. Y hay otro podcast que dice, no más libros de Urantia gratis. ¿Saben ustedes amigos cuál fue el factor común de todas estas personas que estaban detrás de los perfiles fake, de los perfiles apócrifos, que todos habían recibido el libro Urantia de manera gratuita? Ese es el factor común de todas estas personas Al menos de las que han caído hasta el día de hoy Todos recibieron el libro Urantia gratis ¿Ven por qué es un problema? ¿Ven por qué el libro Urantia no debe de entregarse a diestra y siniestra? Como si de pan caliente se tratara Como si de trípticos o panfletos o pasquines se tratara como si se tratara de publicidad callejera el libro Urantia no debe de ser tratado así amigos para llegar al libro Urantia hay que hacer al menos un poco de esfuerzo hay que gastar al menos un poco de dinero porque díganme ustedes o no el libro Urantia lo vale claro que sí estamos hablando amigos que la quinta revelación es uno de los documentos más importantes, de los documentos impresos más importantes en la historia de la humanidad, amigos. El libro Urantia, si, si al final llega a su cometido, va a salvar al mundo. ¿Ustedes creen que una obra así merece ser regalada a cualquier hijo de vecino? a cualquier transeúnte, a cualquier peatón, a cualquier persona que pasa por ahí, a cualquier curioso, a cualquier loco, al parecer esto ocurrió. Ese es el origen de esta situación que acaba de ocurrir, de este capítulo, de esta cruzada contra los Melquisedex de Bolsillo. Y al final, amigos, a mí me dio mucha tristeza, me entró mucha melancolía. Y por eso en la miniatura donde anunciamos este podcast hay un puño cerrado. Hay un puño cerrado en la, en la publicidad que hicimos antes del podcast para anunciarlo. Me dio mucho coraje también. Me dio mucho coraje saber que hay personas que nos han tomado la pata. Que nos agarraron la pata, nos agarraron el pie. Nosotros le extendimos la mano y ellos nos agarraron el pie. Nosotros o muchos hicimos el gran esfuerzo de financiar, patrocinar o ayudar con la logística de la entrega de miles de libros durante en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica y esos libros Durantia gratis cayeron en malas manos, en manos de gente que no supo qué hacer con la información y que incluso llegó al grado de falsificar la información de marearse con la información eso amigos es muy lamentable por eso hay un podcast que se llama el libro Durantia no es para ti bueno amigos comienzo a a leer los comentarios recuerden que es la parte más importante de de estos directos espero sus comentarios a través de la aplicación de la Riu y espero sus comentarios a través de la aplicación de Youtube nos comenta Virginia Palomares hola Jorge buenas noches desde Seattle Washington saludas a toda la raza allá en México, un saludo Virginia nos dice nuestro amigo José Manuel Ramírez Rodríguez de hecho uno de los Melquisedec de bolsillos fundó Radio Urantia exactamente estimado amigo no vamos a dar el nombre Eh, Por respeto a, a que es una persona enferma Evidentemente enferma Y sí, eso es lo que nos dio tanta tristeza amigos Ver que hermanos urantianos Personas muy conocidas del mundillo urantiano Se atrevieron a hacer tal barbaridad Se atrevieron a ostentarse Como personalidades espirituales superiores Como maestros iluminados ¿Y cuál es entonces el resultado final de esta cruzada que realizamos? ¿Cuál es el saldo? Para mí eso dio un saldo positivo Para mí el resultado fue bueno, fue positivo, fue triste, fue melancólico Nunca creí, amigos, nunca creí que uno de los nuestros se atreviera a tanto Y vean, se los dice una persona que durante muchos años ha sido criticada Por especular sobre el libro Urantia Pero ni siquiera un especulador como yo Ni siquiera una especie de merolico del libro Urantia Que eso soy yo Así se me ha considerado y así lo asumo Y acepto ese mote Ni siquiera una persona como yo se atrevió a tanto, amigos ¿Qué quiere decir? Que hay gentes lectores del libro Urantia que no saben qué hacer con la información que la información los ha abrumado que la información era demasiado para sus pequeñas y enfermas mentes ni hablar amigos a veces eso pasa con las obras sublimes a veces eso pasa con las revelaciones hay gente que no las tolera hay gente que para ellos es demasiado Entonces, nosotros como personas que somos lectores y que nos gusta compartir o nos gusta difundir las bondades de la quinta revelación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser selectivos, lo hemos dicho muchas veces. No solamente en estos directos, sino en los planetas Urantia sin filtros, en los planetas Urantia en Instagram, en Twitch, en todas las redes sociales y no solamente nosotros. Otros divulgadores han dicho, sean selectivos. No le hablen del libro Urantia a cualquier persona que se topen por ahí. A cualquier pasajero del metro que tengan a un lado que de repente empieza a hablar algo y ustedes le suelten cosas del libro Urantia. No, resérvenlo. El libro Urantia es un buen vino, que no está hecho para cualquier paladar. El libro Urantia es una comida gourmet, de altos estándares de calidad, hecha por un chef internacional, reconocido. No se la sirvan a cualquier persona en una fonda. Y por lo mismo, el libro Urantia tiene que costar, amigos, Yo sé que a muchos no les gusta esto, escuchar que esta obra debe de costar dinero, de que al menos no debe de ser gratuita, puede llegar a ser barata, un dólar, dos dólares, diez dólares, pero gratis no, porque lo gratuito no se valora, porque lo gratuito se subestima. Repito, lo gratuito se subestima. Y eso es lo que ha ocurrido con estos Melquisedec de bolsillos, como ellos recibieron la quinta revelación gratis, le perdieron totalmente el respeto, se les hizo fácil, Ah, ahorita yo me creo un perfil de Facebook y me hago pasar por Micael de Nevadón, vean nada más el grado de atrevimiento, vean nada más el grado de enfermedad que puede llegar a tener esta gente esa gente está enferma, totalmente enferma, y esa clase de gente es precisamente la que ha dañado tanto a las religiones evolutivas, la que dañó incluso a las religiones primitivas, gente que de repente recibía cierto conocimiento, ya sea por inspiración o por haber estado cerca de alguien que le le hizo llegar una revelación y que de repente se marearon y se sintieron mesías. Y se sintieron dioses, y se autoproclamaron dioses. Vean nada más el grado de enfermedad que tiene una persona así. Y justificaciones siempre va a haber. Es un experimento social, van a decir algunos. Ah, es que yo quería saber qué reacción tiene la humanidad al respecto. Van a decir otros. O también en esta semana me dieron un argumento que no pude evitar soltar la carcajada, amigos. Estaba yo trabajando, eh, en mi trabajo habitual... Y leí de repente un post, así rápido, y solté la carcajada. Hubo una persona que dijo, que me contestó, un supuesto Melquisedec de bolsillo, y dijo, yo soy un Melquisedec, ¿y por qué? Y él contestó, ¿por qué no? Si yo lo creo, lo soy. Imagínense amigos, o sea que esa persona mañana puede ser una ministra divina, pasado mañana un sanovín o dentro de tres meses un anciano de los días y ya si a esas vamos a lo mejor dentro de medio año pues igual esa persona se siente el padre universal por qué no pues si ya estamos en esto de ser lo que uno se siente y también amigos ahí es donde yo me di cuenta que la mayoría también de estas personas que de repente se marean y se sienten personajes de, de, de lo que es la urantianidad entidades superiores la mayoría de ellos también tienen ciertas ideas progresistas tienen un concepto eh, muy distorsionado del bien y del mal ellos creen que realmente no están haciendo algo malo ellos lo consideran simplemente como un juego como un chascarrillo como un experimento incluso noté también de que existía la idea de, de anteponer la subjetividad a la objetividad, es decir si yo lo siento es real, Esas son ideas progresistas si yo me siento pato, soy un pato si yo me siento mujer, soy mujer si yo me siento un dios soy dios, si yo me siento un Melquisedec, soy Melquisedec ven cómo la quinta revelación en malas manos puede hacer mucho daño sobre todo a la persona que la recibió Y que la recibió así Sin ningún esfuerzo Por eso la convocatoria de esos tres podcasts Que les acabo de recomendar Y que vamos a poner en la descripción No hay que andar regalando el libro durante, amigos No todos lo merecen No todos pueden asimilarlo Y si alguien realmente quiere leer el libro Uranti Le debe de costar Ahora, si de repente a ustedes se les acerca una persona de muy bajos recursos, pero que ustedes después de haberlo entrevistado o conversado con él una, dos, tres, cuatro veces en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, a través de redes sociales, etc. No de buenas a primeras, no en la primera ocasión. Si ustedes de repente ven que ahí hay un buscador sincero, Ahí hay una persona sana que realmente sí merecería tener el libro Urantia, pero que no tiene dinero, pues ahí amigos, ahí es donde entramos nosotros los urantianos. Ahí es donde el esfuerzo también debe ser de nosotros, los que ya estamos adentro de esto, los que ya formamos parte del mundillo. Ahí es donde nosotros tenemos que apoyar a esos buscadores de la verdad, que no tienen dinero. ¿Cómo? Pues regalándoles un libro Urantia que a lo mejor sea de segundo uso de nosotros o incluso patrocinándolo. Nosotros lo hemos hecho muchas veces amigos. Pedimos libros Urantia a Amazon.com, nosotros lo pagamos y lo llevamos y se lo entregamos a esta persona. Que después de tres, cuatro semanas nos dimos cuenta tras varias conversaciones que sí se lo merece. Que sí lo necesita Que sí le va a sacar provecho Y se los regalamos O incluso cuando de repente La situación está muy fea Que, ni, que nosotros no tenemos Ni para libros durante a nuevos Pues con la pena amigos De repente agarramos el libro Durante que tenemos ahí más viejito Y se lo hacemos llegar a esa persona Y nos quedamos a veces Sin libro durante Durante meses Pero sabemos que ese libro que nos costó a nosotros, que no fue gratis para nosotros, va a llegar otra persona que sí lo necesita, que para, el, para el cual sí está hecho. ¿Ven lo diferente que se puede hacer este proceso? Por eso, amigos, el tema de este podcast es con los urantias no se juega. ¿Por qué? Porque a nosotros los urantianos a los que ya tenemos mucho tiempo leyendo el libro Urantia o aquellos que son lectores noveles pero que realmente le están sacando provecho y que son sinceros buscadores de la verdad a nosotros no nos va a llegar cualquier loquito ni por redes sociales ni personalmente a decirnos que son seres divinos que son profetas urantianos que son iluminados o maestros de la urantianidad porque un verdadero lector del libro Urantia un urantian hecho y derecho sabe bien que la filosofía urantiana tiene una base principal, un concepto principal que es, en esto no se necesitan líderes, en esto de la espiritualidad individual o particular no se necesitan líderes. Entonces que una persona venga a decirnos que es un profeta urantiano, un pastor urantiano o un miembro del gobierno planetario que viene a expandir la revelación, desde ahí el asunto huele mal, el asunto está mal, porque así no trabajan las autoridades celestiales. Voy a leer los comentarios, que ya son bastantes, agradezco mucho su participación, gracias amigos, y nos comenta nuestro amigo Misterio Infinito Perú, en mi canal hice un video sobre cómo cada cierto tiempo surgen supuestos cristos e iluminados de todo tipo, Esto es parte de la naturaleza humana Exactamente misterio infinito Exactamente Todas las religiones primitivas Todas las religiones evolutivas Y ahora Las espiritualidades reveladas Como lo es la quinta revelación Van a tener siempre ese problema Siempre va a haber personas Que al recibir información nueva Que al recibir información espiritual Luminosa Se van a encandilar se van a marear como ocurre de repente con personas que no toleran ciertas sustancias hay personas por ejemplo que se toman una pequeña copita de licor y se emborrachan y se embrutecen totalmente y pierden la razón hay personas que se fuman un poco de tabaco y enloquecen totalmente incluso hasta tienen reacciones eh, físicas adversas se asfixian, etcétera. lo mismo pasa, discúlpeme por usar un símil tan vulgar pero vamos, a eso equivale más o menos, ¿no? lo mismo pasa con la información luminosa hay personas que no la toleran amigos, hay personas que se emborrachan con ella que se dopan totalmente y ese es el resultado y ese es el riesgo que tiene toda revelación ¿cómo corregir eso? Siendo selectivos Nosotros los que vamos a difundir Esta nueva Información, esta buena nueva Tenemos que ser muy selectivos Tenemos que ser francotiradores De la quinta revelación No distribuir la la revelación Como que si fueran Una metralleta Como tomar una metralleta y disparar A diestra y siniestra, a donde pegue A donde dé, no La revelación tiene que ser entregada con Mira telescópica A este pa, Se entrega la revelación A este otro tan Se entrega la revelación A este no A este no A lo mejor nos vamos a equivocar Muy probablemente Pero si le entregamos así Como si se tratara de bolillos calientes O panes calientes Teleras le decimos acá en México El libro Urante No puede entregarse así porque puede puede ocasionar también mucho daño. Y una prueba de eso fue lo que ocurrió con este evento de los Melquisedec de Bolsillo, a los que afortunadamente pudimos parar a tiempo. Cuando terminó este evento, amigos, yo me quedé pensando un poco y me imaginé el siguiente panorama. Imagínense que por entregar el libro durante así, como tortillas, como boletos de circo, vámonos, un día el libro durante llegara a las manos de un político, de un político maquiavélico, o de un líder espiritual de esos que tanto abundan aquí en Latinoamérica. Imagínense que el libro durante cayera en manos de personas así, o de un magnate multimillonario malintencionado que tuviera poder económico. Imagínense el libro durante en manos de personas así el desastre que ocasionarían la tragedia el bache que abrirían por eso amigos hay que bajarle un poquito a este asunto de los libros durante a gratis porque al final muchos de los que lo reciben así terminan mareados y afortunadamente ninguno de los Melquisedec que hasta ahorita hemos desenmascarado son personas que tienen dinero o que tengan poder porque definitivamente, si lo hubieran tenido, no hubiéramos podido pararlos. Y no los tuviéramos jodiéndonos en Facebook. Nos tuvieran, los tuviéramos jodiéndonos en la vida pública. A través de la política. A través de sus empresas. ¿Ven cómo tenemos que ser selectivos? ¿Ven cómo tenemos que ser francotiradores de la quinta revelación? disculpan el lenguaje, pero. Y los símiles que hacemos. Pero recuerden. Estos son los podcasts malditos, ¿no? Así es este lenguaje. Le digo para aquellos que no están acostumbrados, estoy viendo caras nuevas, estoy viendo una gran cantidad de personas conectadas en la Riu, más de lo normal. Entonces, así hablamos aquí, por eso son podcasts malditos y por eso son en la noche y por eso debe de haber un cafecito, un whisky a un lado, pues para, para que no nos sorprenda. Vamos, estamos hablando entre adultos y sobre todo de manera muy coloquial de repente van a escucharme decir alguna grosería o algo, algunas las quito, a otra, algunas otras las dejo. Sale. Sigo leyendo los comentarios, gracias por compartirlos, sobre todo en YouTube Live. Nos comenta nuestro amigo Adrián Madrid. He escuchado en orden todos los podcasts que hay de Planeta Urantia desde el 2017. Tengo mis propias interpretaciones, pero en general concuerdo con lo que se emite en ellos. Gracias, Jorge. Adrián, la intención precisamente es que cada uno de nosotros, porque ese es el futuro que tiene la, la espiritualidad individual, ¿eh? cada uno de nosotros tenga una versión de todo esto, una versión particular. Si es cierto, vamos a tener un tronco común, que es la revelación. La quinta revelación, o la sexta, o la séptima, porque no sabemos... Cuando Urantia vaya a llegar a las edades de luz y vida? A lo mejor hasta la octava revelación No sabemos Entonces la humanidad en su conjunto Cada una de las personas va a tener su relación particular con Dios Pero con un tronco común Y obviamente jamás haciéndose pasar por un Dios o por un semidios Imagínense amigos, ustedes conciben esa idea Ustedes como lectores del libro Urantia o como lectores de caballo de Troya o el curso de milagros, ¿alguna vez se les pasó por la cabeza sentirse uno de esos personajes? ¿Sentirse Jesús de Nazaret? ¿Sentirse la ministra divina? ¿Un sanobín? ¿Un querubín? A mí jamás amigos. Y he leído el curso de milagro varias veces. Los caballos de Troya no se digan no se digan, los devoramos nos llegan los esperamos muchos años porque JJ Benítez así así lo hace y en una semana lo devoramos el libro, el más nuevo jamás me ha pasado por la cabeza a mí, y yo sé que muy probablemente a ninguno de ustedes el sentirme Jesús de Nazaret el el sentirme un Melquisedec jamás me ha pasado por la cabeza pero es porque nosotros tenemos mentes sanas Tenemos una conexión muy buena con los circuitos del espíritu, con nuestro ajustador de pensamiento, con el espíritu de la verdad. Tenemos los pies en la tierra, somos ecuánimes, sabemos distinguir entre el bien y el mal, entre la fantasía y la realidad. Por eso de inmediato cuando nos llegue una persona diciéndonos que es un ser de luz, que es una chispa divina encarnada, que es un Melquisedec, de inmediato hay que confrontarlo amigos. Como lo hicimos en esta cruzada de los Melquisedec de bolsillos Vamos a hablar ahorita de cuál fue el método que utilizamos Y que ya quedó probado amigos Ese es el método Porque ya funcionó varias veces Lo vamos a compartir aquí No sin antes leer, por supuesto, los comentarios de YouTube Live Nos dice nuestro amigo José Manuel Ramírez De hecho, esta persona que se hizo pasar por Melquisedec Sigue, como ambos, sigue con ambos perfiles es más, le conozco dos más y otro que al parecer dejó por ahora. Así es, amigo José Manuel. Hay, hay una historia muy triste detrás de cada una de estas personas. De seguro son personas que han sufrido mucho. De seguro son personas que están sumamente confundidas. Pero no por eso les vamos a tolerar todo. ¿eh? Porque nosotros, los urantianos, somos buscadores de la verdad. a lo mejor la encontramos o no, o la entendemos o no, o la merecemos o no, pero como nuestra aspiración es conocer la verdad, que alguien quiera supuestamente darnos una versión expandida de la verdad a través de la mentira, nos ofende profundamente, es antinatural para nosotros aceptar eso, porque por eso dejamos las religiones evolutivas porque por eso muchos de nosotros dejamos el cientificismo, el ateísmo, porque estamos hartos de los dogmas, de las imposiciones, de las dobles verdades, de las versiones oficiales, estamos hartos de eso, de la mentira. Y por lo tanto, como somos buscadores de la verdad, hemos entrenado muy bien a nuestro espíritu de la verdad y muchos de nosotros nos dimos cuenta de inmediato que detrás de esos perfiles de Facebook había falsedad y amigos, era bastante notorio uno leía las publicaciones de estos supuestos Melquisedex publicaciones llenas de faltas de ortografía con una muy mala gramática con palabras rimbombantes con muchos aires de superioridad y expresiones egocéntricas, y uno de inmediato se daba cuenta, hey, esto es falso. Porque si algún día algún Melquisedec quisiera comunicarse con nosotros, yo creo que primero no usaría Facebook, que es la, la red social más desprestigiada que existe. ¿no? A lo mejor usaría Twitter, o a lo mejor usaría Instagram, o a lo mejor ni siquiera necesitaría de una red social, amigos. A lo mejor crearía su propia red social. Pero si en un momento dado, y hablando hipotéticamente, un verdadero Melquisedec utilizara las redes sociales, amigos, lo haría de manera magistral. Si un Melquisedec utilizara YouTube, por ejemplo, a mí no me cabe la menor duda que lo haría dando la cara. Que lo haría mostrándose usando su propia voz y su rostro porque los Melquisedec amigos son personalidades muy valientes y el mejor ejemplo que tenemos fue la misión de Maquiventa Melquisedec, el artífice principal de la tercera revelación epocal un solo ser vino a salvar este mundo de la oscuridad, un solo ser amigos, de esa calaña son los Melquisedec ¿Ustedes creen que un ser de estos que se atrevió a tanto, que mejoró tanto el nivel espiritual de este mundo, que prácticamente lo sacó de las garras de la rebelión y que preparó el terreno para un hijo creador paradisíaco, para el auto-torgamiento de Micael en nuestro mundo, iba a escribir en Facebook con faltas de ortografía, utilizando un lenguaje patético? Ustedes creen que nosotros como buscadores de la verdad No sintonizaríamos exacto, rápidamente No haríamos match Con los mensajes de un verdadero Melquisedec Yo les apuesto que sí, amigos Entonces, entonces, ante todo esto que ocurrió Los urantianos, ¿cómo debemos de reaccionar? Como lo hicimos estos tres últimos días Con valentía con gallardía y sobre todo exigiendo pruebas exigiendo hechos ¿y cómo reaccionaron estos Melquisedec de bolsillos? amigos ¿cómo reaccionaron estos Melquisedec de bolsillos? estas chispas divinas encarnadas estos seres divinos descendentes que publicaban en Facebook y a lo mejor lo van a seguir haciendo pero ya con nula credibilidad ¿cómo reaccionaron? con evasivas ...con más mentiras... ...algunos de ellos con mucha agresividad... ...de inmediato... ...perdieron el personaje... ...soltaron el personaje... ...nos mentaron la madre y nos bloquearon... ...y ahí perdieron... ...de inmediato se notó... ...que eran fake... ...que había personas enfermas atrás... ...así debemos de tratar... ...a esta gente... ...porque de los urantians... ...nadie se burla amigos... ...porque esto de la espiritualidad alternativa que nos da la quinta revelación no es un juego, esto es cosa seria, esto es cosa de hombres y mujeres, reales, gallardos, formales, serios, porque amigos, esto de difundir la verdad espiritual o lo que nosotros creemos como verdad espiritual, lleva mucha responsabilidad, no es para payasos. No es para cómicos, sí, cierto, a lo mejor nos podemos divertir un poquito. Vean cómo lo hacemos en estos podcasts malditos, ¿no? Donde de repente soltamos alguna algún chascarrillo, algún comentario sarcástico, porque sí, no todo tiene que ser así tan serio, tan tan cuadrado, ¿no? Pero de eso a que yo ande aquí, por ejemplo, diciendo: oh, pues ayer vino un Melquisedec y me dijo que les dijera a ustedes que la humanidad no está preparada para ese mensaje y que mañana me tienen que depositar 10 dólares a mi Paypal ahí está el enlace en la descripción imagínense amigos entonces ¿qué resultado yo obtengo? ¿cuál es el resultado que yo vi de todo esto que pasó en esta semana? primero amigos me dio una, una gran tristeza saber que la mayoría de los autores intelectuales de esta situación, de esta farsa de este fraude eran lectores del libro Urantia y sobre todo lectores del libro Urantia que lo habían recibido gratuitamente pero también hubo un resultado muy positivo y ese lo vamos a compartir después de leer los comentarios por supuesto nos comenta nuestro amigo revelador de la luz lo que hay que hacer con la información es ponerla en práctica Cada día debemos de ser lo más perfectos posible en nuestra ética moral. Esa es la verdadera perfección. Excelentes palabras, amigo. No tengo nada más que agregar. Porque bueno, son precisas y y, y vamos, es la receta perfecta. Nuestro amigo revelador de la luz nos ha dado la receta perfecta. La verdadera espiritualidad se vive. No se dice, no se pregona. Se vive, se ejerce. Y si aparte quieres pregonarla, quieres compartirla, porque también se vale, porque también se vale, claro que sí, somos animales sociales, somos espíritus sociales también. Hagámoslo responsablemente, sin marearnos, sin echar mentiras, sin atribuirnos características. o o naturalezas que realmente no tenemos y sobre todo sin hacer el ridículo porque esta gente al final terminó haciendo el ridículo si fue un experimento si ellos dicen que fue un experimento fue un experimento fallido y patético amigos y triste muy, muy, muy triste entonces amigos claro que podemos compartir la espiritualidad con responsabilidad Como uno de repente comparte una foto familiar, como uno de repente le enseña a un amigo sus primeras cartas que uno escribió, como uno de repente regala a un compañero músico una guitarra que uno quiere mucho, como uno de repente regala a un vecino una herramienta que que el vecino necesita. Así se debe de compartir la espiritualidad. Con amor amigos, suena muy trillado, suena muy cursi, suena como anuncio de radio y televisión, pero así es. Insisto, con ese símil eh, eh, de las armas que hice hace rato, ¿no? la revelación no se entrega con metralleta, se entrega con rifle de francotirador. Esa es la mejor forma, con responsabilidad y sobre todo con precisión. Porque si no, después nos vamos a estar inundando de gente loca, de babotas, que se creen Melquisedex, que se creen Micaeles, y después vamos a tener que andar ahí fumigando las redes sociales para matar a todas estas cucarachas, para que cierren sus perfiles, que no aportan, que estorban, que meten ruido a esto de la difusión del libro urante. Sigo leyendo los comentarios Muchísimas gracias por compartirlos Nos comenta nuestro amigo Hernán Molina Seguía atentamente durante un tiempo A estos supuestos seres espirituales Y dejaba mucho que desear Ya que se enojaban con mucha facilidad Y quedaban en evidencia Con su poca espiritualidad Exactamente, estimado Hernán Exactamente Era más que evidente Pero ahora Hernán Si te diste cuenta si dices que lo seguiste durante mucho tiempo o durante muchas semanas, si ¿sí te diste cuenta que había muchas personas que realmente les creían, de hecho, después de la cruzada de los Melquisedes de Bolsillo, hubo gente que los defendió, hubo gente que al final, después de que los desenmascaramos públicamente, hubo gente que dijo: Pues a mí no me importa, yo sigo creyendo. ¿Qué quiere decir? Que la credulidad que la fantasía se contagia. Por eso, la mejor forma de evitar que estas cosas ocurran es con prevención, no con acciones correctivas como las que hicimos en esta cruzada, sino con acciones preventivas, que el libro Urantia no llegue a las manos de estos enfermos, que el libro Urantia no llegue a las manos de estos tontos, porque los enfermos... ...hacen cosas enfermas... ...enfermizas... ...y los tontos... ...hacen tonterías... ...tonterías como las que tuvimos que combatir... ...en esta semana... ...entonces amigos... ...la acción debe de ser preventiva... ...y aquí entramos todos... eh. ...los que están escuchando este podcast en diferido... ...o en vivo... ...los que escuchan la Riu... ...los que están ahorita en Youtube... ...los que ven los videos de Planeturantia... ...los que van a los congresos... ...los que van a las ferias del libro... Los que hablan del libro durante con su familia, todos somos responsables aquí. No le entregues el libro Urante en información de la quinta revelación a un enfermo, a un tonto, a un loco. No se lo entregues, no se lo merece. No le va a sacar el provecho, es más, vas a terminar haciéndole daño. Por su propio bien, no le hagas llegar el libro urantia a quien no se lo merece. Y eso no quiere decir que tengamos que convertirnos en una secta o en un grupo cerrado, en una sociedad secreta. No, no, no. Se supone que ahorita los números que están manejando las asociaciones Urantias y las las diferentes oficinas de Urantia en el mundo, porque tienen muchas sucursales la Fundación Urantia y la Asociación Urantia a nivel mundial, se supone que... En estos momentos, en pleno 2019, estamos alcanzando al 3% de la población occidental. Es decir, que casi el 3% de la población occidental ha escuchado al menos alguna vez del libro Urantia. O son lectores del libro Urantia, o saben de él gracias al curso de milagros, o gracias a los caballos de Troya, o gracias a las demás obras de JJ Benítez, gracias al Internet, como sea. Entonces, son números muy buenos. Se han hecho grandes avances gracias al Internet también. Pero si fuéramos más selectivos, a lo mejor sería el 2% de la población. Pero serían personas que realmente aprecien y valoren la quinta revelación. No serían personas irresponsables como las que terminaron haciéndose estos perfiles patéticos, tristes e irrisorios. Estos perfiles a los cuales nosotros llamamos los Melquisedex de bolsillo. Nos comenta nuestro amigo Mario Enríquez a través de chat de la RIU y nos dice: Fíjate que a mí me costó más de dos años poder digerir la revelación. Estoy de acuerdo que la revelación no es para cualquiera. Exactamente, don Mario, eh, el libro Urantia, la quinta revelación, es un platillo muy especial, haciendo un símil con los alimentos. Hay personas que son a lo mejor alérgicas al gluten, hay personas diabéticas, hay personas que son alérgicas a, tal, a ciertas clases de alimentos, a ciertas clases de granos, a mariscos, etcétera. Lo mismo pasa con la información del libro Urantia. Hay gente que leer el libro Urantia le hace daño. Que no está preparada. Que es demasiado. Es too much para su mente. Para su psique. Y nosotros a la hora de compartir el libro Urantia tenemos que tener mucho cuidado con eso. No ser egoístas. eh. No estoy hablando de egoísmo. Ni tampoco llegar a ser petulantes de decir ¡ah! no mereces el libro Urantia, fuchi, o como dice el presidente de acá de México, ¿no? guácala, fuchi, guácala. Obviamente no. De hecho, amigos, y ustedes no me dejarán mentir, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado de repente tener que explicar esto de la urantianidad con personas desconocidas? ¿No les ha tocado a ustedes que ocurra eso que dice JJ Benítez en su libro de la mágica fe o en el libro de pactos y señales de encontrarse con desconocidos que pareciera que son sumamente compatibles con ustedes? De repente en la parada del camión, de repente en la estación del metro o de repente en la fila de las tortillas acá en México, que todavía ocurre, o en la fila del supermercado, empiezan a platicar con esa persona... Empiezan a tener puntos en común y terminan hablando del libro Durantia. ¿Nunca les ha pasado eso? Es curiosísimo, ¿eh? A mí me ha pasado un par de veces al menos. Ahí es donde uno dice, y ahí es donde ocurre ese cliché, ese argumento ya tan trillado de que el libro Durantia busca a la persona y no al revés. ¿Y cómo lo hace? A través de nosotros. Ahí es donde uno dice, esta persona sí merece el libro Urantia. ¿Y a esa persona qué podemos decirle? Porque, bueno, obviamente nosotros no, no somos como los testigos de Jehová que, que traemos un libro urantia en el brazo, ¿no? Bajo el brazo, en el portafolio, en la mochila, en la mariconera, en la bolsita, que uno trae diario, ¿no? Yo al menos no lo hago. ¿Cómo recomiendo yo el libro Urantia a esa persona que por casualidad entre comillas se topó con nosotros y para que nosotros le hagamos llegar esa información muy sencillo invitémoslos a que lean la versión gratuita en digital ¿cuál es la bondad de recomendar la versión digital del libro Urantia? que amigos aunque lo vean en pantalla Super HD, aunque lo vean en una buena laptop o en un buen teléfono celular, la versión digital es muy cansina. hay muy buenas aplicaciones en, en, en la Google Play y en la App Store del libro durante online, pero imagínense amigos, leerse dos mil y tantas páginas en un teléfono celular, se va a la vista ahí, entonces esa persona Si le interesó realmente leer el libro durante, el siguiente paso que va a dar es querer comprarlo o querer adquirirlo impreso. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle, hey, cómpralo, ahorra para conseguir el libro durante. Lo peor que podemos hacer es regalárselo, así sin ningún mérito, a menos de que sí veamos que se trate de una situación de máxima precariedad. Ahí sí, pues regálalo, pues. Pero no al primero que, se, que, que te pase por ahí Por enfrente O al primero que te envíe un correo Que era lo, lo único que se pedía Hace un par de años Para que te llegara un libro urantia totalmente gratuito A la puerta de tu casa Enviabas un correo Ahí diciendo, quiero un libro urantia Soy fulano de tal De México Y quiero el libro urantia porque se me hace muy bonito Y te lo mandaban Así No te costaba nada más que un, mandar un correo Unos cuantos bytes Unos cuantos unas cuantas teclas En el computador, en el celular Y ya tenías tu libro Urantia ahí Gratis, sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo Esa gente empezaba a leerlo Cuando lo leían Porque supimos de casos de gente que agarraban el libro Urantia, Se los entregaba a la paquetería Abrían el paquete, se tomaban la foto Y lo guardaban y lo ponían ahí en Instagram recibiendo esta obra espiritual y en la vida lo leían amigos incluso y y, y siempre utilizamos esta anécdota porque es muy triste pero es real incluso en muchas ocasiones a las afueras de las ferias del libro donde se regalaban libros durante a gratuitos veíamos en los botes de basura los libros de ahí, Sin abrir siquiera. Tome su libro de Durantia. Llévelo. Llévelo. Es gratis. La gente lo agarraba. Ah, sí. Qué chido. Pop, a la basura. Ese es el problema de entregar la quinta revelación así. Ese es el problema. Entonces, sin ser egoístas, sin ser herméticos y sin tampoco creer no la mucho de decir. Tú sí, tú no Tú no lo mereces Tú no Siendo muy responsables Muy objetivos El libro durante se tiene que compartir Y de preferencia que no sea gratuito A menos de que sea la versión digital Que esa definitivamente Quien se lo lea así digital Mis respetos, porque es muy difícil Sigo leyendo los comentarios del chat de la Riu Hay muchos saludos Pero voy a leer las preguntas Y nos dice Nuestro amigo Claudio de la Riu claro, mucha gente pierde el piso cuando lee la quinta revelación por eso es cierto que se debe de ser selectivo a quién darle el libro Urantia exactamente, estimado Claudio tenemos que ser muy responsables porque con Urantia no se juega, amigos porque Urantia y, y discúlpeme aquellos que son nuevos en esto de los podcasts malditos el libro Urantia es un arma de destrucción masiva para los rebeldes Para la maldad de este mundo El libro Urantia es la clave Para corregir la mayoría De los males de esta humanidad Los rebeldes Tiemblan de miedo Ante el libro Urantia Las personas que siguen La filosofía de Caligastia y Galigastia Tiemblan de miedo Cuando escuchan hablar del libro Urantia Por eso También en esta cruzada Que realizamos pues se podría decir que contribuimos un poco a limpiar las redes sociales de este fenómeno y por eso yo les invito a todos aquellos que escuchen este podcast o o que se den cuenta de esta situación o lean los posts ahí que dejamos en Facebook que utilicen el mismo método que nosotros usamos ¿cuál fue ese método? muy sencillo amigos, cuando ustedes vean un supuesto ser encarnado un supuesto ser descendente encarnado publicando en redes sociales o creando grupos o este, haciendo videos, ustedes lo primero que tienen que pedirle es una entrevista o un debate. La palabra debate tiene, tiene un estigma y es muy mal vista sobre todo aquí en Latinoamérica porque no estamos acostumbrados a debatir en los países anglosajones, eh, la cultura del debate está muy muy bien cimentada en su civilización y debatir para ellos es más natural. Se enojan menos, eh, procuran siempre llevar debates muy civilizados. Acá en el, en el tercer mundo, en Latinoamérica, debatir es prácticamente una confrontación de box, a ver quién gana. Como decimos aquí en México, a ver quién se friega al otro. ¿no? Entonces, utilicen mejor el argumento de la entrevista. Oye, tú eres un ser... Un Melquisedec, ah, tú eres una ministra divina, oye, ¿te puedo entrevistar? Y estas personas, como les vamos a llegar al ego, como ellos quieren atención, de seguro les van a decir, sí, claro que sí, ¿qué me quieres preguntar? ¿Qué te puedo enseñar? Te van a decir ellos de inmediato. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar la estrategia y decirles, ah, mira, la entrevista tiene que ser en vivo, y en video ¿cómo? van a empezar a recular estas personas porque las vamos a sacar de su anonimato porque esta gente desde el anonimato pueden decir cualquier barbaridad como nadie les ve la cara como nadie les escucha la voz pues entonces se pueden atrever a escribir cualquier barbaridad que ellos quieran porque para escribir estupideces y tonterías en redes sociales no hay límites amigos Siempre y cuando no se incumplan las normas de la red social Uno puede decir lo que quiera en Facebook Uno puede decir lo que quiera Yo soy fulanito de tal y sé esto, esto, esto Entonces a estas personas hay que pedirles una entrevista en vivo En video, dando la cara y sin distorsionar su voz Y de inmediato amigos, estas personas se van a empezar a derrumbar Muy probablemente los vayan a bloquear tomen captura de pantalla de que los bloquearon y exhibanlos en redes sociales. Muchos de ellos van a decir, ¡ay, me estás acosando! ¡Me estás acosando a través de las redes sociales! Pero bien que para decir sus barbaridades, ahí no no había problema, ¿verdad? Ellos pueden soltar todas sus falacias, ellos pueden decir todas sus mentiras, pero nosotros no podemos pedirles pruebas de lo que dicen. Esa es la ideología de estas personas enfermas estas personas trastocadas de su psique de su espiritualidad entonces amigos ese es el método que nosotros utilizamos si de repente ustedes notan que después de etiquetar a esos perfiles y después de invitarlos a una entrevista y si estos se niegan den el siguiente paso que es ahora sí retarlos a un debate a un debate en vivo dando la cara y la voz y si de repente uno de ellos ustedes se dan cuenta por algún comentario o cuando empieza a derrumbarse su mentira sueltan ellos la localización que tienen y si alguno de ellos vive en su misma ciudad amigos, rétenlo a un debate en público si de repente ustedes que viven en grandes ciudades resulta que uno de estos Melquisedec de bolsillo Melquisedec de red social Vive en la misma ciudad de ustedes Rételo a un debate Cara a cara Nos vemos en tal parque Nos vemos en tal teatro Nos vemos en tal universidad Para un debate tuyo Que nos graben Y nos transmitan en vivo A través de Facebook, Youtube, Instagram Lo que sea Y ahí es donde amigos No van a pasar la prueba a estos Melquisedec de bolsillo porque lo único que sustenta sus dichos, lo único que les da razón de ser y de existir en las redes sociales es su anonimato. Y ahí se van a derrumbar. Utilicen esta técnica cuantas veces puedan, en lo que ellos descubren la técnica, muy probablemente al escuchar este podcast, si alguno de ellos lo escucha, pues se va a dar cuenta, en lo que nosotros inventamos otra técnica. Porque, amigos, este fenómeno parece que llegó para quedarse... Lo que hay que hacer es detenerlos a tiempo y una vez que los exhibamos, una vez que los desenmascaremos, hay que dejarlos totalmente aislados y solos. Si ustedes son administradores de grupos de Facebook, de fanpage, de redes sociales donde haya posibilidad de crear comunidad, foros, etcétera, administradores de canales de YouTube, inmediatamente banen estos perfiles, no los dejen crecer, no alimenten su fantasía no les den popularidad anúlenlos de inmediato sin hacerles bullying y sin realmente acosarlos porque recuerden de seguro de atrás de esos perfiles hay personas enfermas hay personas de las cuales no nos podemos mofar o no no les podemos exponer eh, ni atacar como a lo mejor quisiéramos o como a lo mejor se merecen simplemente desmontemos su mentira y alejémonos de ellos ellos solos se van a aburrir y a lo mejor se van a una red social de Marvel para decir que ellos son Spider-Man para decir que a lo mejor ellos son Thor o el Capitán América o a lo mejor se van a una red social donde se hable de Harry Potter para decir que ellos son Hermione O a lo mejor para decir que ellos son Voldemort Y así, porque esta gente está enferma Esta gente no distingue la realidad de la fantasía Que no vengan aquí a esto de la urantianidad A echarnos a perder la fiesta Porque amigos, cada vez somos más urantianos Y acaba de ocurrir también durante esa cruzada Una situación que a mí me llenó de alegría y esas se las voy a compartir ahorita que leamos los comentarios, que son muchos amigos. Gracias. Vamos a leer aquí. Nos dice nuestro amigo Albert. Albert BV Jorge, yo pienso que esas personas no entendieron el papel que realmente se nos ha enviado a desempeñar en este planeta al tener la quinta revelación con nosotros. Exactamente, amigo. Por eso te digo que ser lector del libro Urantia... Vivir con respecto a los fundamentos del libro Urantia, es decir, ejercer la Urantianidad, eso que nosotros le llamamos la Urantianidad, aquí en los podcasts malditos, es una gran responsabilidad. ¿eh? Es cuestión seria. Vamos, no cualquiera llega a entender esto. ¿eh? Vamos, no es por, por a lo mejor darnos un, un aura que no nos corresponde o por ponernos méritos o insignias medallas que no nos correspondan pero amigos ser urantiano, ser lector del libro urantia es un privilegio, es un honor y como se dice en los cómics todo privilegio todo poder lleva una responsabilidad la responsabilidad de nosotros es defender el contenido del libro urantia defender la vida y obra de nuestro querido Jesús de Nazaret ahí está un serial de, pod, de podcast y de videos De nuestro programa Planeta Durantes Sin Filtros Que se llama Defendamos a Jesús de Nazaret Que por cierto Planeta Durantes Sin Filtros Está por reestrenarse Va a haber más programas De Planet Durante Sin Filtros Entonces amigos Tenemos que portarnos muy seriamente Tenemos que tomarnos esto muy a pecho Sin violencia Sin apabullar al contrario, pero tampoco tolerándole todas sus tonterías y todas sus estupideces, porque esto de vivir la urantianidad no es para niñitos ni para bobalicones, esto es para adultos y para estudiantes hechos y derechos, para personas que queremos realmente rescatar este mundo de las garras de la oscuridad, para personas que queremos que la humanidad llegue a las edades de luz y vida. Eso es un asunto muy serio, amigos. Que tampoco tiene que causarnos ansiedad ni desesperación. No, no, no. En el día a día, en la cotidianidad, se pueden hacer muchas cosas. Pero con constancia y sobre todo con la verdad, siempre enfrente de nosotros. Anteponiendo nuestra verdad. Diciendo la verdad. Dando la cara. Por eso de inmediato... Cuando estos Melquisedes de bolsillo les pedíamos que dieran la cara, reculaban, reculaban de inmediato. No, es que el mundo no está preparado para conocer a un Melquisedec. El clásico argumento hollywoodense de por qué los extraterrestres no vienen a la Tierra, por ejemplo, ¿no? o por qué no se presentan ante la humanidad, es que el ser humano promedio no está preparado para saber tal verdad. Con esa clase de estupideces nos contestaban estos mercedes de bolsillo, argumentos ya más que trillados, argumentos de las películas hollywoodenses del siglo pasado, década de los 70, 80, ¿no? Entonces nosotros que ya tenemos ya más de 40 años, pues qué nos van a venir a contar a nosotros, ¿no? Entonces, amigos, esa es la responsabilidad que tenemos. Tenemos que cuidar el contenido de la revelación, sí, podemos de repente llegar a especular, podemos de repente llegar a imaginar, crear obras alternativas, pero jamás ostentándonos como los seres que protagonizan pues toda esta revelación, ¿no? sin usurpar funciones, que por cierto, el usurpar funciones y profesiones en la vida material, en la vida profesional, es un delito, ¿eh? Se podría decir que esta gente que se que se pone el mote de soy un Melquisedec, soy una ministra divina, soy un Saromín, soy un reservista del destino, están usurpando funciones, están cometiendo un delito, un delito al menos moral y espiritual. En su tontería, en su juego, adoptar funciones de seres celestiales pues yo creo que eso no debe de estar bien visto por el gobierno planetario. ¿eh? No creo que el gobierno planetario se lo tome a broma. ¿eh? Que vean y, ah, mira ese ser humano, qué chistoso, se cree un Sanobín, Ah, mira ese otro, se cree Melquisedec. Ah, mira, esa es la ministra divina. Yo no creo que les cause risa a los verdaderos gobernantes de este mundo. A Micael. A Maquiventa. Yo no creo que, que le cause risa. Más bien les ha de dar mucha mucha lástima, mucha. No lo sé, les ha de conmover, les ha de dar hasta cierto punto cierta melancolía, ¿no? De ver cómo hay personas que pues se atragantaron al beber el vaso de la quinta revelación. Cómo hay personas que al comer ese platillo gourmet de la quinta revelación, pues se enfermaron, les dio diarrea mental y espiritual. Es muy triste, debe de ser algo muy triste si para nosotros que somos compañeros de estudio nos dio tristeza ver el final patético de esta cruzada que hicimos darnos cuenta que detrás de estos perfiles había gente sumamente enferma sumamente patética imagínense los administradores de este mundo lo que deben de pensar de esa gente ¿no? deben de sentir pues, mucha compasión por ellos y, y cuando esas personas trasciendan a los mundos morontiales después de una dispensación no lo sé imagínense la gran cantidad de trabajo que van a tener que hacer ellos para corregir toda esa estupidez toda esa locura que traen allí, arrastrando por eso siempre es bueno estar sano amigos espiritualmente eh, materialmente, mentalmente siempre conviene estar ecuánime eh, no tener tantos pájaros en la cabeza, tantas cotorras revoloteando dentro de nosotros, porque eso en la vida morontial nos va a servir a que sea más fácil, más llevadero el proceso de capacitación de millones de años que nos espera. Por eso qué mejor que estar bien aquí, que no que no caer en la bobería, que no caer en lo superficial. Por eso este asunto debe tomarse con mucha seriedad Sigo leyendo los comentarios a través de YouTube Live amigos, los agradezco muchísimo Y nos comenta nuestro amigo Nuestra amiga, perdón Virginia Palomares Recordemos que el maestro Micael dijo Que no le diéramos de comer perlas a los cerdos <risa> Ese es un comentario muy muy fuerte Pero en efecto es así Nos comenta nuestro amigo Misterio Infinito Perú En donde ahora resido Puerto Maldonado eh, selva peruana probablemente yo sea el único lector del libro Urantia, a veces me agradaría difundirlo, pero sé que no es una obra para repartir masivamente, así es estimado Misterio Perú, pues mira creo que tu caso es muy similar al mío aunque bueno, no, no aquí en mi ciudad ya vemos varios lectores del libro Urantia y por cierto, hay una lectora del libro Urantia de décadas aquí en la ciudad donde yo vivo que yo espero nos acompañe en una de las próximas entrevistas de nuestro programa Urantia Multiversidad Online. Estamos a punto de iniciar la segunda temporada de este programa que va a estar muy intensa y yo espero que les guste mucho. Entonces, querido amigo infinito, miserio infinito Perú, eh, a través de tu canal de de YouTube tú estás eh, compartiendo tus conocimientos del libro Urantia, al igual que lo hacemos nosotros en Planeta Urantia. Ese es uno de los argumentos que estos Melquisedec de bolsillos nos, nos sacaron para debatirnos. Supuestamente, porque no lo hicieron dando la cara, lo hicieron con puro texto y desde el anonimato. Desde un cobarde anonimato. Nos dijeron, bueno, tú, planeta Urantia, eres igual de responsable que nosotros, porque haces videos que cualquiera puede ver. Tú también estás cometiendo el error de difundir el libro Urantia a como caiga. ¿Tú también estás utilizando la metralleta de de lanzar balas de revelación para todos lados? Y la respuesta que nosotros dimos es muy sencilla, amigos. Y es una una recomendación que yo le le quiero hacer a todos aquellos youtubers, a todos aquellos podcaster o streamer o cualquier, cualquier persona que difunda las enseñanzas del libro durante a través de redes sociales. Yo les recomiendo que no utilicen textos del libro Urantia, que utilicen interpretaciones, lo que ustedes piensan del libro Urantia, reflexiones, opiniones sobre el libro Urantia. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿acaso he leído algo del libro Urantia ahorita? ¿Acaso he dado una cita? ¿Acaso he tomado el libro Urantia para hacer este programa? Que por cierto ya ya llevamos hora y media no se necesita a diferencia de estos Melquisedec de bolsillo nosotros debemos de ser muy responsables a la hora de subir a redes sociales el contenido de la quinta revelación yo por eso en uno de los podcasts que ya recomendé hice una crítica constructiva aquellos perfiles de Twitter que tienen la costumbre de tomar una cita del libro urantia pegarle en su Twitter y ponerle una foto. Una foto bonita. Un paisaje. Eso, amigos, es mala difusión del libro Urante. Porque ahí no estamos siendo selectivos. Estamos aventando conceptos del libro Urante. A ver, a ver a dónde caen. Estamos aventando piedras al río. Anzuelos al mar. A ver, a ver quién pica. No, amigos. Ese es un error. Eso también equivale a lo que está... a, a, A la acción errada que cometieron los de Bolsillo ¿no? tenemos que generar contenido hablando sobre el libro Urantia no leyendo el libro Urantia como tal hay que ser muy responsables con eso porque de repente un video de Planeta Urantia o un video de nuestro amigo Misterio Infinito Perú puede llegar a manos de estas personas locas de las cuales estamos hablando de estas personas enfermas y si nosotros les entregamos la información así facilita, digerida ellos van a hacer con esa información lo poco mucho que les dé su mente atrofiada y enferma por eso la mayoría de los videos de Planeta Urantia son reflexiones basadas en el libro Urantia o en artículos basados en el libro Urantia no utilizamos casi citas, muy pocas mínimamente esa es una forma en la que nosotros podemos compartir nuestros conocimientos del libro Urantia, podemos sacarnos esta espinita que traemos dentro de hablar sobre el libro Urantia sin entregar tan fácilmente los contenidos del libro Urantia. Lo que hacemos en la Río, por ejemplo, en la Río sobre todo hay mucha música, música de todo tipo. De repente sí hay lecturas del libro Urantia, pero están, son breves, más o menos 40 minutos Hay un montón de programas Sobre documentales, etcétera, etcétera Y hay programas de reflexión Sobre el libro Urantia Está el canal de Mundo Azul Está el canal de nuestro amigo eh, Urantia Embajador, etcétera Hay reflexiones Hablando sobre el libro Urantia Reinterpretando el libro Urantia Etcétera, etcétera Esa es la mejor forma En la que se puede Eh, ...compartir lo que nosotros sentimos... ...lo que nosotros pensamos sobre el libro Urantia... ...sin ser irresponsables... ...¿qué hacían estos Melquisedec de bolsillos?... ...facilito amigos... ...la verdad es que su método era patético... ...y y, y sumamente... ...sumamente perezoso... ...sumamente mediocre... ...¿qué hacían ellos?... ...tomaban una cita del libro Urantia... ...y le cambiaban los conceptos... ...cuando en la cita del libro Urantia... ...se hablaba de cierto personaje... Ellos cambiaban el nombre y le ponían un nombre rimbombante, Sapulenta Melquisedec. En vez de Micael de Nevadón, Micael de Polintón. Se inventaban nombres. De seguro llevaban una lista de todos los nombres que usaban para no perder, para no aparentar ser incongruente, ¿no? Porque para mentir hay que ser también profesional. Y esta gente es experta en la mentira. Sus posts llenos de faltas de ortografía y lo que fuera, pero para mentir son hábiles para sostener su mentira. ¿no? Entonces amigos, mucho cuidado a quién le entregamos el libro Urantia. ¿eh? Mucho cuidado con dejar que este tipo de perfiles proliferen. Vamos cortando la mala hierba de raíz, rápido, pronto. Aquellos que hagan jardinería no me van a dejar mentir que la hierba mala de inmediato tiene que sacarse. Porque si no, termina matando las flores, las hortalizas, los árboles que plantamos. A la hierba mala de inmediato hay que arrancarla. Exactamente eso debemos de hacer. Nosotros ya lo hicimos, lo probamos muchas veces, el método ya se los compartimos. Como estamos hablando de cuestiones de internet es aplicable a cuestiones de internet pero si de repente ustedes algún día tienen la mala fortuna de toparse con un charlatán con un con una persona enferma que 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 dice ser un ser espiritual o que dice ser un, un líder urantiano, si se lo topan cara a cara primero, cuiden su integridad amigos, porque de seguro están hablando o van a estarse enfrentando con una persona desequilibrada pero si esta persona, de repente ustedes creen que puedan reducirla físicamente o si de repente ustedes ven que no es tan agresivo como para lanzarles un golpe o algo así, entonces confrontenla con valor, con arrojo, como lo haría nuestro querido Jesús de Nazaret, que no tenía miedo, que no que no le gustaba la violencia, pero eso no quiere decir que Jesús de Nazaret fuera un cobarde, un pusilánime, él se enfrentaba hasta donde fueran las consecuencias. Así debemos de hacerlo nosotros, amigos, con inteligencia, con gallardía, con entereza, como hombres y mujeres realmente creyentes de la quinta revelación, sin miedo, sin miedo, porque esto debe de defenderse, amigos, porque bien vale la pena defender esta obra que está destinada a salvar el mundo. Entonces, bien vale la pena hacer un esfuerzo para no dejar crecer estas hierbas malas en esta hortaliza, en esta huerta, en este jardín, en este parque que se llama o -O, que conforma la urantianidad, porque apenas está comenzando esto, amigos, esta gran misión que tenemos, esta gran responsabilidad, y si para, para que esto prolifere, para que surjan bellas flores, bellos paisajes urantianos. tenemos que cortar hierbas malas lo tenemos que hacer aún aunque al final termine doliéndonos, aunque al final terminemos dan cayendo en decepciones como nos acaba de ocurrir voy a, a comenzar ya a despedir el podcast, no sin antes compartirles la parte luminosa, recuerden los podcasts malditos siempre empiezan siendo malditos y terminan Siendo benditos, porque siempre damos un mensaje positivo al final. Sigo leyendo los comentarios de la gracias por compartirlos, amigos. Y nos dice nuestro amigo Mario Enríquez. Mi primer libro Durantia lo leí prestado en la universidad, pero realmente no estaba preparado para conocerlo. Luego pasaron muchos años y después de mucho tiempo, algo me llamó a comprarlo. Al inicio me costó entenderlo, estuve leyéndolo dos años. Exactamente, exactamente, Mario, don Mario. El libro Durante es una obra que va de más a menos. Es difícil entenderlo. Es difícil entenderlo. Ahí es donde la gente que tiene mente débil, la gente que tiene espiritualidad débil, se rompe. Y pueden ocurrir dos cosas, o tres cosas. Uno, que la persona termine abandonando y pase a otra cosa. Eso es de personas sanas que a lo mejor no tenían ni el interés ni la capacidad de entender el libro Urantia. Y se van a otra cosa y ya. Eso es, eso es una actitud muy sana, válida y que es comprensible. La segunda actitud, que es la más común, es de personas que no le entendieron al libro Urantia, se cansaron, se enfadaron y terminan odiándolo. Y ahí los vemos en las redes sociales, en los foros, ahí. El libro Urantia es una porquería, el libro Urantia es una mierda, no se le entiende, es una mentira Pues No lo entendiste tú, no nos juzgues a todos, no todos tenemos discapacidad o, o capacidad diferente o sea, No ataques una obra que no entendiste, mejor quedarte callado, ¿no? para no evidenciarte, ¿no? Y está el tercer caso, amigos, que es el que explica esto de lo cual estamos hablando hoy. La gente que se se deschaveta, que pierde la razón, que entiende mal el mensaje y que termina endiosándose, tomando actitudes eh, geocéntricas. Esa es la parte en la que nosotros debemos de actuar, porque... Nosotros como lectores del libro Urantia entendemos que la primera fase, la primera parte del libro Urantia es la criba y que hay personas que después de salir de esa criba pueden salir dañados mentalmente. Entonces hay que orientarlos o bien aislarlos amigos, ni modo. Arrancarlos de raíz, haciendo el símil de la jardinería que ahorita les compartí. Entonces amigos, es difícil, es una tarea muy difícil Es una tarea que al final eh, Es triste A mí me dio mucha tristeza Esto que acaba de ocurrir Pero también me dio mucha alegría Mucha alegría ver Que Tras el el debate dialéctico Tras muchos posts Que estuvimos haciendo La mayoría De los discursos y de los comentarios Eran a favor De respetar el contenido del libro urante A favor de ser ecuánimes a favor y apostando por la verdad y rechazando totalmente esos argumentos evidentemente falsos que daban estos perfiles de Facebook vi unión, mucha unión entre los lectores del libro Urantia vi incluso unión con aquellos que son lectores de caballo de Troya y del curso de milagros a mí De manera muy cariñosa, no crean que lo hago de manera despectiva, no es así. Me gusta llamarle a los lectores de caballo de Troya, troyanos. Y a los lectores de curso de milagro, milagrosos. Esos no son motes que yo me inventé. Estoy en muchos foros de lectores de ambas obras y de repente entre ellos así se llaman. Y yo cariñosamente he comprado esos motes, o sea, los he hecho míos. Y y la verdad es que suena muy bien, ¿no? Urantianos, los lectores del libro Urantia, que al final nosotros sabemos que Urantianos somos todos por haber nacido en Urantia, pero bueno, eh, haciendo un símil de, 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 de lo que serían este, las tribus de lectores, los que leemos el libro Urantia somos Urantianos, los que leen Caballo de Troya son Troyanos, y lo que los que leen el curso de Milagros son los Milagrosos. En esta cruzada, en esta situación que pasó en Facebook, Vi a milagrosos troyanos y urantianos dando argumentos a favor de respetar el mensaje luminoso de la quinta revelación. En contra de esta broma de muy mal gusto, de esos posts evidentemente falsos, de estos personajes anónimos, vi unidos a urantianos, troyanos y milagrosos amigos. Eso me dio una profunda alegría eso me generó una gran satisfacción y la verdad me conmovió me conmovió hasta el alma ver que juntos todos aquellos que creemos de una forma u otra en el mensaje del libro Urantia, y sobre todo en el mensaje de nuestro querido Jesús de Nazaret tenemos muchos puntos en común se demostró eso en estos tres días de batalla que tuvimos en esta gran cruzada entonces amigos ¿Cuál es la conclusión a la que yo caigo de todo esto? Que a los que con los urantianos no se juega. Urantianos, troyanos y milagrosos con nosotros no se juega. Y menos cuando seamos un solo bloque. Porque para allá vamos. Para allá vamos, amigos. En el próximo, la próxima temporada de Planeta Durante Sin Filtros vamos a hacer varios programas. Ese es un programa exclusivo para YouTube. Lo hacemos en vivo, vamos a procurar tener invitados. Hablando de eso, de que ya debe determinar la división entre lectores de estas tres obras. De una u otra forma creemos en lo mismo, más o menos en lo mismo, con otros contextos, con algunos detalles. Pero en esta cruzada que acabamos de tener contra los Melquisedec de Bolsillo, yo noté una gran unidad, como nunca amigos, ¿eh? En redes sociales yo no había visto eso. Yo no había visto lectores del curso de milagro defendiendo argumentos de los urantianos y viceversa. Yo tenía mucho sin ver a urantianos y troyanos unidos, porque generalmente nos estamos peleando. Troyanos y urantianos generalmente nos estamos peleando. Los milagrosos son más tranquilos. Ellos ellos van a lo suyo, ellos tan bien contentos con su curso de milagros. Son felices, pero de repente le entran a las polémicas. Y la verdad, ver a los tres grupos unidos, a los tres grupos de electores unidos en una sola causa, me hizo notar que ya es tiempo de que formemos un solo bloque. Tenemos que unirnos, amigos, porque con los urantianos no se debe de jugar. En esta ocasión, el resultado fue darnos cuenta que eran lectores del libro durante enfermos los que nos estaban metiendo mella jodiendo el asunto y contaminando nuestras redes pero como lo dije al inicio del podcast imagínense que dentro de algunos años dentro de algunos meses el ataque no sea de fuego amigo sino venga de fuera amigos de grupos religiosos que tergiversen el contenido de la quinta revelación que la quieran usar en nuestra contra que le empiecen a difamar imagínense que venga de parte de una empresa imagínense que venga de parte de caligastianos entonces sin entrar en pánico sin parecer tampoco viejitas locas o niños asustadizos yo creo que es hora de que poco a poco vayamos limando asperezas entre urantianos y milagrosos entre Uranteanos y troyanos, entre troyanos y milagrosos y viceversa, y empecemos a pensar en formar un solo bloque. Porque amigos, esto apenas está comenzando y desunidos, divididos, va a ser mucho más fácil que nos derroten. Porque esto amigos, quieran o no, es una guerra espiritual y más a sabiendas nosotros de que estamos ya en épocas casi finales de la rebelión algunos creemos que ya medio terminó otros creemos que no, etcétera. pero lo que sí estamos conscientes todos y en eso coincidimos los tres bloques incluyendo también metiendo un poquito a los del 11-11 todos sabemos que estamos en vísperas del final de la rebelión y eso nos van a ser días pacíficos amigos esos nos van, no van a ser días comunes y corrientes, se vienen días muy intensos, días de definición, días donde de, más vale que estemos unidos a que estemos separados. Ese es el mensaje que yo quería dar al final de este podcast y reiterar, con los urantianos, troyanos, milagrosos y 11-11 no se juega. Que aquí no vengan a venir lidercitos, ni enfermitos, ni loquitos a querernos dar atole con el dedo, como decimos acá en México. Aquí sus mentiras no van a tener cabida. Porque nosotros tenemos un espíritu de la verdad alerta, experto, entrenado. Porque nosotros somos buscadores de la verdad. Entonces, a todos aquellos que quieran, que van a venir a jugar aquí que van a venir a burlarse de los personajes a los cuales nosotros admiramos. Porque carajo, creerse Micael de Nevadón, hay que tener muy poquita madre para hacer eso. Hay que tener muy poquita madre para autonombrarse Micael de Nevadón. Como que si cualquiera pudiera ser Micael, un ser que es único en cada universo local, un ser que es creador de miles de millones de formas de vida que administra millones de mundos habitados qué poca madre llamarse Micael de Nevadón qué poca abuela qué poca vergüenza hay que ser de plano muy poca persona para autonombrarse Micael de Nevadón y más o menos por ahí va también el autonombrarse Melquisedec porque un Melquisedec no es cualquier cosa no es un angelito por ahí mofarse de ...de la investidura de un Melquisedec... ...amigos... ...hay que tener muy poca abuela... ...muy poca madre para ser así... ...esas personas no merecen respeto... ...esas personas no merecen tolerancia... ...amigos... ...ya dimos aquí un método... ...una sugerencia... ...con la cual... ...un método ya probado... ...se desmonta a estas personas... ...y la segunda opción es el bloqueo... ...el bloqueo que... ...la opción de bloqueo que nos dan las redes sociales vamos dejando a esta gente aislada que sigan con su locura esperando que algún día vayan al psiquiatra, al psicólogo o terminen encerrados en un manicomio y que a nosotros nos dejen con nuestra labor con nuestra labor importante que es difundir los contenidos del libro Urantia porque nosotros esto sí no lo tomamos en serio porque ninguno de nosotros en su sano juicio jamás va a decir yo soy un Micael yo soy una chispa divina encarnada, por favor hay que tener muy poquita madre para poder decir eso. Hay que estar totalmente trastornado de la cabeza. Entonces amigos, sin tampoco entrar en pánico ni tener ataques de ansiedad, vayamos convocando a nuestros compañeros troyanos y milagrosos a que vayamos formando un solo bloque. Si tú de repente participas en un grupo de Facebook, o en alguna red social, un foro donde convivas con estas estas, estas tribus, estas dos tribus de, de, de conocedores de los conceptos del libro Urantia, pues hay que empezar a hacer las paces amigos, yo sé que tenemos muchos años peleando ¿no? yo sé que de repente tenemos a viejos enemigos entre los troyanos y los milagrosos pero hay que empezar a hay que empezar a a esperezas, asperezas, amigos. Hay que empezar a superar esas situaciones. Porque más vale que estos próximos días, estas próximas luchas que se vienen, nos tomen bien unidos, hermanados. Y que se sepa hacia el exterior, que todo mundo sepa que con los urantianos no se juega, amigos. Bueno amigos, voy a leer ya los últimos comentarios los agradezco a todos gracias por la atención a esta convocatoria la verdad es que la aplicación de la RIU está funcionando muy bien, espero que la transmisión sea digna de de, de de tener la profesionalidad que se pueda, recuerden tengo un internet muy malo, gracias a, a que ya tenemos un poquito más de mecenas en Evox, voy a contratar un servicio de internet que es mucho más caro Yo voy a financiar una parte, pero con el apoyo de ustedes, pues va a ser un poquito más llevadero el costo, para que no haya fallos. Porque la verdad, esto tiene que salir salir lo más impecable posible. Leo los últimos comentarios a través de La Río, y nos dice nuestro amigo Francisco Segura. Buenos días, me imagino que escribe desde España. Y completamente desacuerdo entre troyanos, urantianos y milagrosos. Yo he llegado al libro Urantia a través de los caballos ser una herramienta más para seguir fomentando el verdadero mensaje de Jesús exactamente ha existido yo no sé por qué yo pienso que de repente hubo un trabajo ahí de algún infiltrado o de una persona totalmente malintencionada en sembrar encono entre estas tres tribus vamos a llamarlo así entre estas tres tribus de urantianos porque al fin y al cabo los lectores de Cabello de Troya pues son casi urantianos y nosotros casi somos troyanos también, porque dígame o no amigos, no mientan ¿a quién no le encanta la versión de Jesús de Nazaret de caballo de Troya? carajo, de repente hay que tener, como decimos acá en México atole en las venas para no conmoverse, para no amar ese Jesús, para no amar ese Jesús, yo yo cuando leí los caballos de Troya, yo me enamoré de Jesús de Nazaret, y yo era ateo, carajo yo era ateo antes de eso imagínense un urantiano, un lector del libro urante encontrarse con esa versión me imagino que debe ser algo muy emocionante, muy sublime y tampoco me van a dejar ustedes mentir amigos, aquellos que se han atrevido a seguir eso del curso de milagros salvo algunas cuestiones muy particulares de ellos sus ideas, sus conceptos son buenos también son urantianos, hacen match con nosotros Entonces amigos empecemos a hacer un solo bloque y también ahí aceptemos y metamos a estos estos cuates de los 11-11 que a lo mejor sí también están un poquito más hacia la orilla, más hacia la parte eh, misteriosa de lo que es la quinta revelación. Pero vamos también son aliados porque enfrente amigos solamente hay enemigos, solamente hay gente que viene a joder al mundo. Nosotros tenemos que estar bien unidos para poder contraatacar esa situación. Y no estoy hablando de pleitos físicos ni de verborrea. No, no. Estoy hablando de cuestiones espirituales. Y a largo plazo también estoy hablando. A lo mejor esto de lo que les estoy contando va a ocurrir dentro de 50, dentro de 100 años. Pero más vale que desde ahorita empecemos a entender que ese es el papel que tenemos los urantianos, Los urantianos troyanos los urantianos urantianos, los urantianos milagrosos y los urantianos 11 11. Tenemos que formar un solo bloque, porque es más lo que nos une que lo que nos divide. Gracias por los comentarios que nos hicieron llegar a través de la Ribu, les agradezco muchísimo, voy a leer los comentarios de YouTube porque son bastantes y obviamente hay que hay que tener atención con aquellos que Acudieron a la cita, estoy muy contento amigos con todo esto que pasó en las redes sociales, era necesario, nosotros es cierto que, que, que lo hicimos de manera a lo mejor un poquito agresiva, un poquito fuerte, intensa, pero estas cosas son así, estas cosas son así, a grandes males, grandes remedios, perro mata perro si estos, estos tipos que se hacían llamar Melquisedex venían muy soberbios venían muy eh, arrojadizos venían muy atrevidos a querernos dar atole con el dedo a querernos ver la cara de tontos pues así hay que responderles amigos así hay que responderles no estoy fomentando el ojo por ojo porque no hubo violencia física aquí ni verbal Ni siquiera tuve que utilizar groserías, pero sí tuve que utilizar firmeza en los comentarios. Y muchos que entendieron eso se sumaron a esa causa, increpando a estos personajes, exigiéndoles pruebas y sobre todo exigiéndoles que fueran a la entrevista o que fueran al debate, que dieran la cara, que pusieran su voz. Y al final los acorralamos tanto que se quitaron las máscaras y vimos quién estaba detrás de esa situación. Todos, todos amigos, eran personajes muy patéticos, muy tristes. ¿Qué quiere decir? Que ese ese es uno de los enemigos más inofensivos que tenemos. Pero y cuando se trate de un empresario, amigos, cuando se trate de un político, cuando se trate de un líder de alguna religión evolutiva que realmente tenga poder, para venir a jodernos. Porque amigos, es indiscutible que algún día, a lo mejor dentro de algunos años o décadas, vamos a llamar tanto la atención los urantianos, que a lo mejor hasta el Vaticano va a voltear a vernos. A ver, a ver, a ver, a ver. Esos es, eso es del, del libro Urantia, de Caballo de Troya, de, del Curso de Milagro, ¿quiénes son? A ver, a ver, este, esta orden jesuita. Vaya, investigueme a estos surantianos, a ver qué, ¿Qué traen o okay? qué. Imagínense amigos, cuando se dé pase. Imagínense que a lo mejor algún día un gobierno de estos progresistas, ateos, que quieren imponer dictaduras, al menos aquí en el tercer mundo, de repente volteen a vernos, a ver, a ver, a esos surantianos, a ver, ese canal de YouTube, a ver, ¿quién es o okay? qué? A ver. Vamos a investigarlo. A ver, a ver, esos lectores de cabello de Troya, a ver, ¿qué tanto están diciendo aquí? ¿Qué vamos a hacer cuando llegue ese día? Porque va a llegar, amigos. Porque esos, esa contraparte de la cual estamos hablando, no se detiene. No descansa. No juega con las reglas del del bien. Para ellos, todo es relativo. Ellos no distinguen entre el bien y el mal. Ellos no cumplen las reglas, ni las leyes, ni las respetan, ni les importan las leyes. Nos van a agarrar acá nosotros desunidos, peleándonos entre nosotros, que la van a tener facilito. Y así, como Thanos, nos van a a derrotar, nos van a, a prohibir, nos van a querer hacer callar. Entonces más vale que ahorita que el enemigo estaba dentro, que el fact, que la hierba mala era derivado de nosotros mismos, más vale que creemos métodos y creemos una unión entre nosotros para que cuando el enemigo sea grande, nosotros también tengamos con qué responderle. Y no estoy hablando de agresiones físicas, ni, de, ni, ni, ni siquiera de decir groserías o de hacer plantones o huelgas o lo que sea. No estoy hablando de eso, estoy hablando de tener unidad espiritual. Porque más vale estar unidos espiritualmente y ser un solo bloque a que nos agarren a cada uno por su lado. Porque amigos, cuando la urantianidad crezca, vamos a llamar la atención y nos van a voltear a ver qué vamos a hacer ese día. ¿Estamos preparados? Estamos entrenados, tenemos los recursos, somos suficientes. Entonces, vámonos preparando poco a poco para ese día. Primero uniéndonos, segundo, entrenando entre nosotros, debatiendo entre nosotros, creando fondo, creando base social. Es algo muy importante crear base social, que la sociedad nos empiece a ver como algo positivo que la sociedad nos empiece a ropar, porque nosotros como jamás vamos a tener una iglesia como jamás vamos a crear instituciones lo único que nos queda es contar los unos con los otros, esa es la invitación amigos, muy bien, leo los últimos comentarios, nos comenta nuestro amigo Misterio Infinito Perú, de todas formas el libro Durante está disponible gratuitamente y en muchos idiomas a través de la web quien esté preparado para encontrarlo lo encontrará pero nosotros no debemos repartirlo como que si fueran atalayas <ríe> exactamente agradezco los comentarios de mi amiga Cami Cermosti Show ella también eh, vivió muy intensamente estos días se vio un poquito involucrada en la situación pero al final como siempre ella ella desde el inicio siempre ha estado del lado de, de los lectores del libro durante a responsables son muchos sus comentarios hay un debate muy intenso en el chat de Youtube para aquellos que no pudieron verlo eh, y bueno, respetando precisamente la identidad de las personas que se vieron involucradas en esta situación de los mercaderes de Bolsillo, no lo voy a leer, aquellos que lo hayan visto, pues ahí está. Muy bien amigos, pues les agradezco mucho el favor de su atención, ya estamos por terminar este podcast y leo el último, los últimos comentarios. Nos dice nuestro amigo Arturo Molano, buenas noches hermanos urantianos el mejor libro, el que lo tenga, que lo disfrute. Muy bien. Exactamente Arturo, el que tenga el libro durante a que le saque el mayor provecho Y si de repente ustedes algún día se encuentran una persona de plano, de muy bajos recursos De muy bajos recursos, a mí me ha tocado ya algunos casos así Regálenle su libro durante Si en realidad se lo merece Y en realidad es imposible para esa persona comprarlo Regálenselo Ustedes van a tener que ahorrar mucho y volverse a comprar otro Ni hablar Además amigos no hay mejor olor que el de un libro durante a nuevecito Dígame si no Y nos dice nuestro amigo Misterio Infinito A mí me dio mucha vergüenza o vergüenza ajena Y pena ver alguno de los nombres que estos tipos Se ponían como supuestos seres espirituales Por ejemplo, Verpornutia, Melquisedec Ferrete y Todo era de risa, exactamente amigo, muy patético, muy triste, mucha enfermedad detrás ahí y y la verdad es que esa fue la parte triste, melancólica de esa cruzada que vivimos. La parte positiva fue ver que los urantianos unidos podemos lograr muchas cosas. Por último, el último comentario que voy a leer es de nuestro amigo Arturo Molano y nos dice, los críticos del libro Urantia son generalmente miembros de la oscuridad. Exactamente, amigo, porque le temen. Al libro urante muchos le temen. Muy bien, amigos, pues agradezco mucho sus comentarios a todos los que participaron a través de la Riu, a todos los que participaron a través de nuestro canal de YouTube. Les recuerdo, estos programas normalmente son para nuestros mecenas. Los publicamos en e-books, editados con música de fondo, limpios de... De ruidos y de algunos comentarios que yo hago mal eh, Con una muy buena versión y con alta calidad Los subimos a iVoox Pero también están gratuitos en nuestro grupo de Telegram Si ustedes quieren recibir estos audios de manera gratuita Únanse al grupo de Telegram El, el enlace del grupo de Telegram está en, en todas las cajas de comentarios De los videos y de los podcasts de Planeta También pueden escucharlos en diferido todos los martes eh, posteriores a la grabación. Es decir, el próximo martes a las 10 de la noche a esta misma hora pueden escuchar la repetición del podcast editado. El mensaje final es ese, con los surantianos no se juega porque los surantianos cada vez somos más, somos cada vez más responsables y próximamente cada vez más unidos. Cuando Durantianos, Troyanos, Milagrosos y 1111 nos unamos en un solo bloque, amigos, vamos a lograr cosas maravillosas, cosas de las cuales ahorita ni tenemos idea. Si separados hemos logrado cosas muy buenas, imagínense unidos, nada nos va a detener. Venga quien venga, se va a dar cuenta que con nosotros no se juega, que aquí no estamos para bromas. Gracias a todos los que atendieron esa transmisión, me voy a quedar un ratito con la gente de la Riu, porque quiero darles un anuncio especial, me despido de la gente de YouTube, les agradezco mucho los comentarios, hasta luego amigos, muy buenas noches, yo soy Agando Ter desde México, hasta la próxima.